0: La partita giocata oggi al Dallara posso tranquillamente non commentarla, ma non perché io non sia in grado di farlo, o meglio, magari non sono un esperto, però potrei tranquillamente dare la mia opinione come faccio ogni volta che i nostri ragazzi scendono in campo sinceramente non, non saprei cosa e come commentare una gara decisa completamente interamente incredibilmente da scelte arbitrali assurde sbagliate fuori luogo che mi fanno, che mi fanno pensare a una mala fede da parte dell'arbitro Massa. e anche del, del VAR parto col presupp- dal presupposto che chiunque abbia seguito in passato, abbia ascoltato in passato alcuni dei miei podcast o tutti, sa bene che non mi piace attaccarmi a decisioni arbitrali a queste cose qui anche perché sinceramente poi per carità uno può credermi o meno, ma in questi casi a cosa ti attacchi? Ti attacchi al cazzo, nel senso che puoi recriminare quanto vuoi, puoi arrabbiarti quanto vuoi, ma cambia poco, il risultato ormai è quello, e quello rimane. Ed oggi la stessa cosa, eh. io parto dal principio che secondo me Pioli ha comunque sbagliato a rivoluzionare così tanto la formazione iniziale a mettere in atto un così ampio turnover per carità martedì c'è il ritorno di champions i quarti di finale al maradona contro il napoli partita durissima dove dovremmo essere bravi a difendere l'1-0 dell'andata quindi capisco che le energie mentali siano rivolte a quel match e probabilmente se fosse scesa in campo la formazione titolare non avrebbe comunque avuto la stessa grinta, la stessa determinazione che in realtà hanno messo in campo i ragazzi oggi, diciamo le seconde linee, perché nonostante i tanti tra virgolette volti nuovi, nel senso giocatori che quest'anno hanno avuto poche chance, come Vranks, come Ballo Touré, dico nonostante questo, la prestazione è stata positiva. Quindi Al netto di queste considerazioni e al netto del fatto che le cazzate compiute dalla classe arbitrale, evidenti, enormi, a mio avviso, a prescindere ormai non cambieranno nulla, ci teniamo l'uno a uno e la finiamo lì. Ma ribadisco, cosa c'è da commentare? come puoi commentare una partita ampiamente decisa, indirizzata da un arbitro e io mi chiedo tre episodi tre episodi chiave durante i 90 minuti il gol dell'1-0 del Bologna che passa in vantaggio dopo 30 secondi con Sansone viziato però da un fallo ai danni di Baluturè poco dopo il rigore che ci avrebbe permesso di raggiungere il pareggio un fallo, un pestone ai danni di Rebic nella ripresa sull'1-1 un rigore che ci avrebbe permesso magari di passare in vantaggio chiudere la partita e raggiungere tre punti importantissimi ai fini della classifica ai fini della Corsa Champions rigore non dato per un fallo di mano. Abbastanza evidente di un difensore avversario. di Un difensore del Bologna, dove la palla prima tocca il corpo. La zona dell'addome più o meno. E poi finisce sul braccio, ma il giocatore in questione ha il braccio largo. Rigore evidente. Detto non da me, ma detto da esperti. E mi dico: tre episodi importanti, li ho descritti, penso di averli descritti bene, no? Anche chi, chi non ha visto la partita, avrà intuito dalle mie parole che stiamo parlando di episodi di un certo peso è possibile signor Massa eh? tu che in passato hai sempre mostrato una certa simpatia per il Milan pensiamo ad esempio al rigore al gol annullato a Chessy eh, lo scorso anno in Milan-Napoli quando i partenopei vinsero 1-0 a San Siro per un fuorigioco assurdo di Giroud Pensiamo ad esempio al rigore non fischiato al Milan per un fallo di mano di De Sciglio nel 2017, se non sbaglio, in un Milan Juve, in un Juve Milan su Cross di Cialanoglu Quindi tu, massa, che evidentemente simpatizzi Milan. Ma in queste tre situazioni grosse, capitate oggi, è possibile che neanche in una ti viene il dubbio vai a vedere al VAR perché tutti questi tre episodi non dico tutti e tre insieme eh, anche solo uno di questi sono stati determinanti ci avrebbero permesso se, se le decisioni fossero state corrette anche in un solo caso ci avrebbero permesso probabilmente di ottenere tre punti Toglimi il gol di Sansone come giustamente doveva essere annullato innanzitutto non passiamo in svantaggio dopo 30 secondi ma il Milan la partita la vince perché oltretutto nonostante l'ho detto subito, l'ho detto all'inizio forse è stata un po' eccessiva la scelta del mister di rivoluzionare così tanto la squadra ma i ragazzi hanno giocato bene cioè non è merito, no, nonostante tutto nonostante tutti gli errori commessi da quelli incapaci della classe arbitrale noi meritavamo la vittoria, assolutamente, il Bologna non ha fatto nulla. Tolto il gol iniziale, ripeto, da, da annullare, il Bologna non ha fatto nulla. Ma nulla, nulla, nulla. Mi viene in mente, nel, forse sul finire, sì, del, sul finire del primo tempo, un tiro da circa 30 metri, non mi ricordo chi fosse il giocatore, comunque che si è spento alto sopra la traversa non lontano però non penso neanche che avrebbe impensierito più di tanto Mignan Mignan che infatti grandi parate non ha dovute fare il gol di Sansone irregolare, comunque non ci poteva far nulla perché il giocatore ha tirato a un metro dalla porta per il resto praticamente è una giornata tranquilla per il nostro estremo difensore questo per farvi capire no? Per questo dico, ci fosse stata almeno uno, in uno, di questi, in uno di questi tre episodi, la decisione di andare al VAR, al VAR beh, almeno lì spero che Massa avrebbe visto, avrebbe capito l'errore commesso, cioè avrebbe, magari avrebbe non dato il rigore su Rebic, avrebbe annullato il gol di Sansone, quello che volete, comunque sia, l'indirizzo della partita sarebbe cambiato a nostro favore avremmo ottenuto tre punti importanti tre punti che ragazzi ci sarebbero davvero serviti per in vista della Corsa Champions anche perché il Bologna è una squadra in forma è una squadra che ha appena battuto l'Atalanta fuori casa è una squadra che ha fermato la Lazio è una squadra che ha battuto l'Inter attenzione tre punti con un turnover così massiccio sarebbero stati sei punti, a causa di cazzate, ma veramente cazzate enormi. Noi non possiamo vincere, mi, fa, mi, mi girano le palle, perché sembra che l'Italia è l'unico campionato, almeno di livello, in Europa dove gli arbitri ancora oggi nonostante VAR, quarto uomo, quinto uomo eh, tutto quello che volete tutta la tecnologia che volete nonostante tutto gli arbitri ancora oggi decidono le partite perché questa è una una partita decisa dall'arbitro, non dico in malafede per carità non sto dicendo che adesso qualcuno si è comprato o ha venduto la partita perché c'è un un complotto ai nostri, ai nostri danni assolutamente non sto. Cioè, se è capito che a Massa li stiamo sui coglioni probabilmente da, da piccolo veniva picchiato da un bambino milanista non lo so però l'unica spiegazione è quella lo sappiamo che ci sta li stiamo sul cazzo e vabbè allora a questo punto non ha segnatelo più le partite del Milan è evidente che contro, ha qualcosa contro di noi eh. e poi un altro aspetto che effettivamente non ci ho pensato subito mi è venuto in mente dopo tra primo e secondo tempo quindi mm, nel complesso di 90 minuti volevo dire considerando anche il primo tempo solo 3 minuti di recupero 3 minuti di recupero adesso non te li danno neanche in quelle partite dove non succede assolutamente nulla avete presente quelle partite soporifere dove praticamente le squadre non giocano neanche in quei casi ti danno 3 minuti Ormai tra gol, cambi, eh, perdite di tempo varie, minimo su 5, 6, 7, 8 minuti, 3 minuti in tutto, 3 minuti in tutto, cioè come le partite degli anni 80, che in tempo massimo di recupero davano 3 minuti. In un, in un primo tempo dove segnano due gol dove ci sono degli episodi dove le due squadre segnano un gol a testa dove ci sono degli episodi dubbi dove ci sono delle perdite di tempo zero minuti di recupero e io pensai vabbè darà tutto al novantesimo al novantesimo tre minuti di recupero eh sì perché non si sa mai che poi il Milan segna avrà detto Massa no, non si sa mai che questi agli ultimi secondi poi buttano, la buttano dentro e prendono i tre punti meglio evitare Meglio evitare. No, torniamo indietro con gli anni. Ai tempi di Baggio. No? Andiamo a tre minuti. Dai. Dai, ragazzi. Dai. Di cosa stiamo parlando, dai. Di cosa cazzo stiamo parlando? Ma che questo è sport, questo è calcio. Vedere uno scempio del genere. Perché quello è uno scempio, ribadisco. Tre episodi importanti ti condizionano fortemente una partita. A volte anche solo un episodio ti può condizionare una partita. Te la può decidere, te la può indirizzare, te la può portare da una parte oppure dall'altra. Anche solo uno. Figuriamoci tre episodi, tutti e tre, contro un'unica squadra. Tutti e tre contro un'unica squadra. Di cosa cazzo stiamo parlando? È per... da, da, da analizzare, da commentare questa partita, ma davvero? Poi sì, se vogliamo proprio fare i i mister della situazione, gli allenatori della situazione, come ci piace a tutti noi in Italia, ripeto, squadra con un grosso turnover, che comunque mi è piaciuta, mi è piaciuto tantissimo Povega. Oltre al bel gol, eh, veramente una prestazione di sostanza. Si è incaricato, si è messo sulle spalle, l'intero centrocampo e sinceramente non ha fatto sentire più di tanto la mancanza di eh, Tonali Benasser Baloturè ho visto dei voti non tanto positivi a me non è dispiaciuto ne ho visto fare anche delle cose interessanti in avanti il gol di Sansone è nato da, da lui però ripeto ha subito fallo c'è stata anche una, un'altra se non sbaglio sempre nel primo tempo un'incertezza dove non è intervenuto il Bologna è riuscito a ripartire senza però fare danni però per il resto perché dobbiamo anche considerare in certi casi quando un giocatore non sta fuori non vede il campo per tanto tempo poi ritornare no? in campo soprattutto contro un avversario importante complicato come il bologna non è semplice però mi è piaciuto essere galese da rivedere assolutamente i righi mi dispiace ma anche questa anche oggi l'ho visto goffo lento impacciato macchinoso non ci siamo proprio non ci siamo proprio non mi ha assolutamente convinto de ketler benino doveva fare di più però siamo sempre lì adesso non per difenderlo perché bisogna difenderlo per forza anche se io comunque ai giovani gli do sempre più 1, 2, 200, 300, 400, 500 chance perché è giusto così soprattutto giovani che vengono che si ritrovano al primo anno in Serie A e vengono da paesi e campionati diversi um, gli ho visto fare qualcosa di buono sicuramente doveva lasciare un'impronta maggiore avendo questa chance di poter mettersi in mostra però come dicevo anche in questo caso quando giochi poco non, non non entri subito nel mood partita non hai subito le gambe calde il motore è bello caldo per incidere hai bisogno di carburare un po' Rebic uh, si è battuto come tanto. Mi piace. Ho capito una cosa, ragazzi: Rebic, anche se a me è sempre piaciuto da esterno, io l'ho sempre visto come un esterno, un valido, una valida alternativa per Leao ma credo che sia meglio come ce- punta centrale la sua imprevedibilità perché comunque Rebic da punta centrale non da punti di riferimento alla difesa avversaria poi effettivamente è uno che si sbatte tanto ragazzi va a pressare l'avversario va a pressare addirittura il portiere quando ha palla tra i piedi quindi va, va a pressare il primo difensore quando gli, gli avversari ripartono sicuramente mette un po' di pressione alla retroguardia avversaria Mm. quindi mi piace molto di più quando gioca, cioè molto di più no ma secondo me lo vedo come punta centrale Franks è un po' pasticciato però anche lui non giocava da troppo tempo penso che non giocasse adesso non voglio dire sciocchezze no, forse da Milan-Fiorentina l'ultima partita del 2022 può darsi ragazzi dove tra l'altro fece quel cross da cui nacque la l'autorete di Milinkovic, Milenkovic che ci consegnò i tre punti, non so se è stata quella l'ultima apparizione eh? però può darsi, troppo tempo quindi ragazzi, è normale no, 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 essere un po' ingolfati ma nel complesso no, ho visto comunque una squadra che davvero si è impegnata cioè se me l'avessero detto due giorni fa il Milan giocherà a Bologna con praticamente il Stolo Mignan titolare Vabbè, c'era anche Calulu sicuramente Allora avrei detto, qua la vedo male davvero. Qua se riusciamo a a prenderci un punto è già un miracolo. E invece oggi mi ritrovo a dire, cazzo, ci siamo presi un punto e ce l'hanno pure rubato. Sinceramente, perché ne meritavamo tre senza alcun dubbio. La squadra mi è piaciuta, mi è piaciuto lo spirito. Mi, mi, Mi piace vedere comunque quei giocatori che hanno meno chance rispetto ai titolari però quando vengono chiamati in causa dimostrano impegno. Poi ribadisco, non possiamo pretendere che siano impeccabili, perché lo dico per l'ennesima volta ed è importante questo. Se un giocatore ha poche chance di mettersi in mostra, di, di, di avere 90 minuti nelle gambe, non gli si può chiedere più di tanto. A parte, ad esempio, Orighi, che è vero che non è titolare, è vero che non gioca tantissimo, però ha sicuramente avuto più possibilità rispetto a un Vranks, e non le sta sfruttando nella maniera più assoluta ripeto anche oggi, assolutamente oggi il peggiore in campo mi è dispiaciuto non vedere Serginio Dest e vabbè, il solito il francese lì mm, ma probabilmente penso che ormai siano stati Uh, totalmente bocciate da pioli perché non, 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 non ho più notizie di loro da troppo tempo. Quindi, Tant'è che adesso la del francese non mi, viene neanche, non mi viene neanche in mente il nome, figuriamoci. Ho avuto proprio un vuoto di memoria. Comunque ci siamo capiti di chi sto parlando. Dunque, la prestazione è stata positiva. Assolutamente, siamo comunque riusciti a risparmiare un po' di titolari, verso la fine sono entrati prima Calabria, poi eh, Brain Diaz e Leao, Brain Diaz e Leao nel momento in cui sono scesi in campo si è subito vista la differenza comunque, hanno creato scompiglio, hanno creato situazioni, tra l'altro Brain Diaz ha avuto anche due chance abbastanza importanti per trovare la via del 2-1, in un caso tiro al limite dell'aria uscito di poco nella seconda chance passaggio di Leao Brahim va per battere a botta sicura eh, ma la parola ripassa in mezzo alle gambe in quel caso l'avesse presa probabilmente saremmo riusciti a trovare la via del gol e invece niente ci dobbiamo accontentare di questo pareggio brutto per la classifica non brutto per la prestazione brutto per la classifica e brutto per come è maturato l'ho detto comunque sicuramente la prestazione è stata positiva speriamo che sia di buon augurio per Napoli ripeto siamo comunque riusciti a far riposare un po' di titolari da Teo Hernandez a a Tomori Kier Benassere Tonali quindi sicuramente qualcosa di positivo. Mi mi è rimasta qui però l'incazzatura, mi è rimasta l'incazzatura per decisioni estremamente discutibili da parte di massa. Secondo me in mala fede perché, ribadisco, almeno in uno episodio dei tre alvarci vai. Se sei in buona fede alvarci vai, almeno in uno. Uno. Hai avuto tre situazioni importanti. No, tre situazioni almeno in una ci vai e già sarebbe un errore eh, perché in tutte e tre le situazioni al bar ci dovresti andare però vabbè non pretendo la perfezione non pretendo troppi favori al nostro favore cioè per noi perché sennò sarebbe no urlerebbero lo scandalo basta vedere dopo l'espulsione di Yanghisa che secondo me era abbastanza netta gli, i caroselli che ancora stanno facendo i napoletani, perché si preparano il campo in vista di martedì, capito? No, si preparano il campo. Spalletti ancora oggi, dopo lo 0-0 contro il Verona durante la conferenza stampa, ancora ci aveva da parlare per, sti, per le assurde decisioni arbitrali a nostro favore in milan Napoli, che ancora io non ho visto, senza cons- anzi considerando che molto probabilmente c'erano uno o due rigori a nostro favore non fischiati, ma a parte quello... Ma anche è anche vero che non mi ricordo chi l'ha detto ma stasettimana ho sentito un tizio che diceva si vede che quando una squadra non vince da tanto come il Napoli non è abituata a vincere appena riescono a ottenere qualcosa perché ormai lo scudetto ce l'hanno in pugno si creano super, subito dei, delle, grandi, delle grandi superstar no? e si comportano con arroganza perché poi nel momento in cui perdono una partita non, sono, non, sanno, non sanno riconoscere anche i meriti dell'avversario, perché i, i perdenti sono questi, quelli che, hanno, quelli che hanno sempre vinto poco sono questi qua, quelli che si esaltano nel momento in cui ottengono qualcosa e si credono arrivati, si credono delle superpotenze e non, sanno neanche più, non hanno neanche più La la, la bravura, no? L'umiltà per riconoscere i meriti avversari. No, nel momento in cui perdono devono attaccarsi a qualcosa. È impossibile che sia per colpa loro, no? Il top team Napoli, vincitrice di scudetti e coppe campioni. Comunque adesso non pensiamo a martedì, anche se è normale che ormai la mente sia già proiettata verso questa partita. Concentriamoci ancora su oggi perché, comunque, la squadra ha dato una bella risposta. Siamo stati semplicemente fermati da motivazioni che non riguardano il nostro operato, ma l'operato di qualcun altro. Ci fosse stato un arbitro in buona fede perché, ripeto, quella di Massa è stata una direzione in malafede, lo dico tranquillamente. Quindi, ci fosse stato un arbitro in buona fede, i tre punti sarebbero arrivati. Detto questo, io vi aspetto numerosi, naturalmente sempre, con il diavolo dentro.